3: ¿Qué tal am amigos? Muy buenos días Hoy es 9 de diciembre del 2019 Y este es su programa de orientación educativa Brújula en mano Bienvenidos a esta emisión Número 1221 De este programa de la Dirección General de Orientación y Atención
2: Educativa En los micrófonos los acompañaremos la próxima hora Dora García esperando que pasen un buen momento con nosotros Porque el día de hoy tenemos invitados de lujo marina Así es, Marina Estrella, en el otro micrófono, y tenemos dos
3: programas para, para usted, que esperemos sea de su interés. Y, bueno, yo creo que
2: sí. Por supuesto que yo sí. Yo creo que sí, porque vamos a hablar de una nueva carrera. Durita. Así es, una carrera que no tiene, que es muy joven, eh, dentro de la currícula de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que... Bueno, les dejamos todavía, vamos a, a, a darles todavía, eh, da, dejarlos en la duda para que cuando presentemos a nuestros invitados, digamos. Les, de,
3: les demos la sorpresa, nada más les voy a dar un pequeño adelanto. A ver. En 2050 vamos a ser muchos viejitos. ¡Ay! <risa> <risa> ok, ok. Pero los no. no, no. Este, tiene algo esperanzador para nosotros
2: Así es, así es, recuerden amigos Que estamos en el ocho, 860 De AM y en internet Nos pueden encontrar en y En nuestras es. redes sociales Marina Bueno y
3: en nuestras redes sociales Nos encuentra en vivo en este Momento a través de Facebook Saludos a todos nuestros internautas que están Ahorita a través de esta Plataforma, siguiéndonos En este brújula En mano, así es que usted nos puede también seguir en este brújula en mano de Facebook para que también pueda interactuar con nosotros, porque bueno, aquí en cabina vamos a poder interactuar con ellos a través del teléfono.
2: Claro que sí, llámenos, llámenos amigos al 55
3: 36 89 89 y al 56 82 20, 28 12. Así es, así es, así así es de que aquí vamos a estar con usted este, dándoles unos regalos, porque ahora traemos dos libros. Sí, sí, 5682-2812, es el teléfono que tenemos ahora en, en cabina, y bueno, pues vamos a estar regalando el segundo volumen, porque la semana pasada no se lo llevaron, entonces vamos a regalar este volumen de la Real Expedición Botánica a la Nueva España, una edición bellísima, de lujo, que usted se puede llevar, tan solo con interactuar con nosotros a través de Facebook o a través del teléfono con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios. Pero además les traemos una una novela de Dan Brown. Se llama El origen.
2: Así es. Entonces
3: no, 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 aquí ya me la están pidiendo aquí en la producción. Tienen no, que, no, ¿tiene que participar. Tienen que participar.
2: Tiene que ser para nuestro público. Se
3: ve muy bueno, ¿eh? Se ve muy bueno. Así es que, bueno, puede estar con nosotros a través del
2: 5682-2812 y, y a través
3: de, de Facebook
4: también. Así
2: es, así es. Así es de que no se olviden de hacer una llamada. ¿Qué te parece si hacemos alguna pregunta, nuestros invitados que hagan alguna pregunta al respecto para que se puedan ganar los dos libros? ¿Cómo ves?
3: Así es. Bueno, pues que nos digan el nombre de la carrera que vamos a tratar. Que vamos a decir en un momento más.
2: Bueno, ok. Que estén
3: atentos para ver cómo se llama esta nueva carrera del futuro y del presente también. Así es, <ríe> así es. <ríe> bueno, pues vamos a comenzar este brújula en mano, Dorita, y bueno, pues vámonos a la sección.
0: Orientación <risa>
3: Bueno, pues ya estamos en esta sección de orientación educativa y precisamente vamos ya a darles la sorpresa a nuestro auditorio.
2: Claro que sí, el día de hoy vamos a tener un programa maravilloso con una carrera maravillosa y bueno, quiero eh, presentar a nuestros invitados y, no, y se encuentra con nosotros el doctor César Augusto de León Ricardi, al cual le doy la más cordial bienvenida, él es jefe de la carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Bienvenido, doctor César Augusto.
0: Gracias, Dora. Muy amable por la invitación.
2: ¿Y
3: quién más, Marina? Bueno, pues también está con nosotros Miguel Ayala Aguirre, quien es alumno del cuarto año de esta carrera. Miguel, bueno, pues eres de, las, de, la, de la segunda generación de esta carrera.
1: Así es, Marina. Muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, efectivamente, alumno de la segunda generación, ya
2: de esta carrera, de esta carrera que ah, nos acompaña de Tlaxcala Tlaxcala
3: sí vienes desde Tlaxcala para platicarnos sobre sobre esta carrera muy interesante tu
2: caso que ahorita vamos a ir platicando poquito a poquito por supuesto pues sí y bueno vamos a empezar qué les parece amigos para que empiecen a conocer esta carrera que se llama desarrollo comunitario para el envejecimiento como bien decía nacional y entonces me gustaría preguntarle <coughs> perdón al doctor César Augusto de León que nos empezara a hablar un poquito de, de, de por qué eh, es importante esta carrera, cómo, cómo surge, qué nos depara el futuro para la vejez, por qué, cómo surgió esta idea tan interesante de hacer una carrera especializada en este rubro.
0: Claro, Dora. Eh, te comento, eh, es una pregunta interesante, qué es lo que nos depara el futuro en términos de vejez. Eh, esta carrera surge particularmente porque eh, diferentes investigaciones, estudios de carácter sociodemográfico han señalado que estamos en un proceso de envejecimiento poblacional. Y lo particular de este caso es que es un fenómeno que no solamente se da en nuestro país, sino es un fenómeno de carácter internacional. ¿Qué es lo que se espera en un futuro? Lo que esperamos es que aproximadamente en el 2050 al menos uno de cada cuatro mexicanos sea una persona mayor. ¿Qué quiere decir esto? ...que seremos aproximadamente... Eh, ...casi la cuarta parte... ...de la población en México... será una persona mayor... Eh, ...y esto es, sin duda alguna... ...pues es un reto... ...pero además de retos... abre oportunidades... ...para atender a este... Eh, ...grupo etario... ...que va a representar... ...un gran porcentaje de la... ...de la población... ...en ese sentido... Eh, ...¿qué es lo que nos depara Lo que nos depara es... Eh, ...que cada vez... ...veamos en la vida cotidiana... ...la presencia de mayor... Eh, ...cantidad de personas mayores... ...en ese sentido... Es importante ¿no? que diferentes instituciones públicas, particularmente la UNAM, empiece a formar profesionistas que sean capaces de atender las necesidades de gestión socia de social, de atención comunitaria a esta eh, población en, en particular. Por mencionar solamente algunos datos, eh, este proceso es un, un crecimiento acelerado. Eh, podríamos proyectar. Y considerar que al menos al día se eh, suman a este grupo etario aproximadamente 1.040 personas. Es decir, todos los días se agregan casi más de 1.000 personas que están cumpliendo 60 años o más. Es decir, es un proceso eh, paulatino. no De pronto, pareciera ser que en el presente es difícil considerar que existe gran cantidad de personas mayores, pero sin duda alguna es un fenómeno que... Pensamos que se va a dar en el futuro, pero es un fenómeno que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? En un par de eh, décadas estaremos viendo que cada vez hay mayor presencia de personas de personas mayores. Y en este sentido, la UNAM ha, ha eh, propuesto esta carrera en, en atención a este fenómeno poblacional.
2: Así es, así es. Se, por lo que estoy escuchando, se, se considera ya en esta etapa de la, de, la, de la vida de los 60 años en adelante.
0: Así es, eh, se considera a partir de los 65 años, okay. aunque hablar sobre envejecimiento y vejez eh, siempre nos pone en una posición de comprender este fenómeno como un fenómeno complejo, de hecho eh, considerar que es los 65 años como el único marcador pues algo que está en debate, porque de pronto eh, es importante destacar que el envejecimiento es un proceso que se da a lo largo de la vida. Entonces utilizamos el, el, la edad claro. cronológica como el único marcador, uh -huh. pero existen muchas otras formas de envejecer. De envejecer, claro. Envejecemos en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, existen muchas formas, ¿no? ¿En, en, en el este ámbito sentido,
3: deportivo hasta más jóvenes. Hasta más ¿verdad? jóvenes, ¿no? Por supuesto. Pero si, a los 30 años ya los futbolistas ya no son tan jóvenes. ¿sí? Así es, pero, pero no
0: si quisiéramos utilizar una, un, un marcador serían los 65 años para clasificar okay. a este grupo etario.
3: Ok, ok. Que es a, al, al grupo al que va, van a atender los chicos de esta carrera.
0: Así es. Sí, bueno, Platicanos, nosotros este, trabajamos
1: con, con personas envejecidas, pero también con personas en proceso de envejecimiento, okay. que aproximadamente se considera de los 45 años en adelante. Entonces... Mm -hmm. eh, o sea, ya
2: con nosotros. <risa> por supuesto, claro. Mira, ya claro tenemos quien que sí. nos <risa> se
1: <tiene la> <risa> sí, Si bien es cierto, este, como lo comentábamos, este, el doctor César Augusto, y yo, eh, es necesario trabajar eh, no solo con, con, con la población envejecida, sino también la intergeneracionalidad que, que esto conlleva, ¿no? Con otras, con las personas que vienen, que venimos detrás, porque justamente eso es lo que va a lograr un, 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 desarrollo, este, un desarrollo en el envejecimiento. Y, por supuesto, un envejecimiento activo, que es por el que nosotros apostamos, ¿no? Un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo.
2: O sea, llegar a la vejez en las condiciones óptimas, o mejor, uh -huh. eh, lo, lo mejor que se pueda, ¿no?
4: Por supuesto. Para sí. tener
2: una eterna juventud. Ah, bueno. sí. <risa> ¿En, qué contexto, ¿En qué contexto se ubica el tema del envejecimiento de la población de nuestro país, doctor César Augusto?
0: Como comentabas unos eh, momentos, hablar sobre envejecimiento es un tema complejo, ¿no? Y quisiera, si quisiéramos ubicarlo, tendríamos que hablar sobre todas las posibles manifestaciones o ámbitos en donde se enmarca el envejecimiento, que podría ser lo económico, lo político, lo social, lo cultural, hasta lo espiritual. Entonces, de pronto, ubicar como un contexto específico es, es difícil. Creo que, eh, en general, ¿no? eh, tenemos entendido que pareciera ser que hay una preocupación importante cuando hablamos sobre envejecimiento, que se enmarca en el contexto económico. ¿no? Sobre todo porque eh, es importante considerar que esas personas mayores ¿no? representan un importante capital social, pero no es el único contexto. ¿no? Habrá otros en los cuales tendríamos que prestar atención, como el contexto de la salud, como el contexto de la oferta laboral, como la posibilidad de que esas personas mayores se puedan, tener, puedan tener una mayor inclusión en el ámbito eh, cultural, en el ámbito académico. Es decir, eh, si tuviéramos que apostar, tendríamos que pensar ahora el envejecimiento en diferentes contextos Y esto da la pauta a que se puedan organizar y proponer políticas tanto públicas como privadas que permitan que las personas mayores tengan mayor inserción en diferentes eh, contextos y ambientes, ¿no?
3: ¿Por qué, ¿Por qué las personas de mayores de 60 años representan un capital social? ¿Qué van a hacer con ellas? A ver, ¿qué, va, qué, ¿Qué van a hacer con, con las personas de 60 años para que sean un gran capital social, Miguel, doctor César?
0: Sí, perdón, si sí, comentaba Miguel hace un momento que la propuesta es trabajar el envejecimiento activo. En 1999 la OMS propone un nuevo paradigma que es el envejecimiento activo y lo propone como una vía de desarrollo para las personas en proceso de, de envejecimiento eh, En este momento me gustaría señalar Que uno de los retos importantes que tenemos Particularmente como nación es romper el paradigma De, que, de la forma en cómo comprendemos el envejecimiento ¿no? Prácticamente cuando pensamos en personas eh, mayores O en personas en proceso de envejecimiento Lo asociamos con términos negativos o estereotipos uh -huh. Entonces eso lo que ha generado es que existe una limitación En la participación de las personas mayores en diferentes contextos entonces, eh, un capital social importante es reformular esta, esta percepción que tenemos las personas mayores y comprender que la realidad nos indica que muchas de las personas mayores que tenemos actualmente son personas mayores que están trabajando, tienen un desempeño físico eh, normal, son jefes de familia, tienen actividades eh, en diferentes contextos, ¿no? Entonces, más que identificar un capital eh, humano como tal es eh, dar la apertura a que a estas personas se les reconozca ¿no? Que son personas que pueden contribuir todavía al desarrollo del, del país, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, que sean personas que permitan eh, vincularse en la toma de decisiones en, en las políticas públicas. Por eso es que esta población, en la medida que podamos cambiar la percepción que tenemos de ella, se podrá ir incrementando la participación en diferentes escenarios de estas personas.
3: Miguel, ¿qué puedes comentar sobre ello?
0: Sí, y
1: justamente eso lo que lo que comentaba el doctor César, ¿no? Este, este mm, conjunto de prejuicios y estereotipos hacia la vejez, hacia el envejecimiento y hacia las personas envejecidas, ¿no? Son, son tres cosas distintas, pero entonces, por ejemplo, nosotros en la escuela recuerdo que una vez nos pusimos a hacer eh, un trabajo donde mm, tipificábamos por así decirlo, eh, o costeábamos todo lo que hacía, eh, por ejemplo, una persona envejecida. ¿No? Uh -huh. Todo lo que hacía que no se le veía retribuido económicamente. Entonces, llegábamos a la conclusión de que aproximadamente hacía cosas que oscilaban entre los seis mil a siete mil pesos al mes. Entonces uh -huh. también eso es algo que está ahí. Pero no se ve, no, no se visibiliza. ¿No? Uh -huh. Es decir. Están trabajando, están haciendo este, un trabajo que no en primera no es remunerado y en segunda no es visibilizado. Entonces uh -huh. yo creo que también ahí entra un poquito este, este capital del que tanto hablamos. no o sea, uh -huh. y, y justamente no dejarnos guiar con que el, el hecho de decir vejez, envejecimiento o persona envejecida es un signo de este o un sinónimo de ya no sirve. De ya, ya está viejo, ya está vieja, ya, ya no es cambiar esos paradigmas, ¿no? esa percepción
2: que tenemos de, de las personas envejecidas, claro que sí, en esta etapa en la que llegan ellos. Un ejemplo de, de estas cosas que no se ven, que no se
3: visibilizan para pues ya irlas tomando más en conciencia. como qué sería?
1: Pues yo creo que lo más común es el cuidar la, el, el cuidado de los nietos, el cuidado de los nietos que justamente este cuando los papás salen a trabajar salen a laborar, los, este, los, los abuelos. abuelos se quedan sí. a cuidar a los nietos, ¿no? Hacen quehaceres del hogar, hacen este a lo que pudi o sea, pudiese costar. O sea, en, en otros países y uh -huh. también aquí mismo, o sea, quienes no tienen este apoyo tienen que contratar personal específico y ese personal pues tiene un, un, tiene un, costo, un costo, por supuesto, ¿no? Bien, Entonces, ese bien. tipo de cosas, yo creo que ese es el ejemplo más, más amplio que que ahorita podemos encontrar. ¿Son muchos sí.
2: entonces los retos, doctor César Augusto, para este cambio de paradigma sí, que sí, nos separa no el, eh, el envejecimiento?
0: Sí, yo, yo apostaría por eh, unos retos específicos. Uno de ellos sería, como hemos mencionado aquí, romper el paradigma de lo que hemos construido socialmente respecto a las personas mayores ¿no? Ah. romper este paradigma para dejar de pensar al adulto mayor como una persona enferma como una persona dependiente como una persona eh, que se la aparta del contexto social ese es el principal reto ¿no? Eh, el segundo es la promoción por el envejecimiento eh, activo. activo ¿no? que eh, consiste prácticamente en eh, desarrollar eh, en, el, en lo psicológico, en lo social y particularmente en otras áreas como el económico y lo cultural, la posibilidad de que la persona mayor se mantenga activa porque en la medida que se logra hacer eso podremos darle mayor reconocimiento a las personas eh, mayores y romper ese paradigma de dejar de pensar a la vejez como un, una etapa de vida de, de deterioro, de enfermedad, de abandono y una que me parece que eh, es el reto mayor es seguir trabajando el tema de derechos humanos en personas mayores, ¿no? Esta percepción social que tenemos ha generado que invisibilicemos al adulto mayor. No se le ha permitido el reconocimiento que merecen las personas mayores, ¿no? Y esto ha ido en detrimento del ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Yo consideraría que esos son los tres retos principales, ¿no? Cambiar el paradigma de la vejez. ...comenzar a trabajar el envejecimiento activo... ...y seguir trabajando el tema de derechos humanos... ...en personas mayores.
2: ¿Y, y consideran ustedes como, como especialistas? Eh, hoy día, por ejemplo... ...decimos que el estudiante de hoy... ...es un estudiante diferente al estudiante que teníamos... ...antaño, porque tiene habilidades... Eh, ...diferentes, porque... Uh -huh. vi, ha, eh, ...ha crecido en un contexto... ...tecnologizado totalmente diferente... A, ...al estudiante... ...que estábamos anteriormente... ¿Podríamos decir algo así que podría suceder con el, con el futuro este persona envejecida? Eh, porque también va a tener características diferentes al anciano que tenemos el día de hoy. Mm -hmm. Y justamente su carrera tiene que ver con, con, con ese, esa promoción. ¿Cómo, con, ¿Qué opinan al respecto, Miguel Ayala?
1: Ok, bueno, eh, yo creo... Nosotros hemos trabajado con diagnósticos comunitarios. Es decir, trabajamos con la población con la que se está... este Perdón, eh, Estamos este, en contacto con la población con la que se va a trabajar Esto lo que nos brinda es justamente eso Es que nosotros nos dedicamos a elaborar programas, planes, eh, proyectos de intervención ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con la comunidad Porque los proyectos van a ser para la comunidad Entonces justamente, evidentemente ahí nos damos cuenta del tipo de población que es y cómo es que se van a elaborar los materiales, cómo es que se van a planificar las sesiones, cómo es que se va a hacer la intervención. Entonces, evidentemente la población va a ir cambiando y justamente a medida de que vaya cambiando se van a ir cambiando este, las, este, los modelos de intervención, ¿sí? la forma en cómo vamos a, in a intervenir o sea la planeación, el diagnóstico comunitario, por supuesto la evaluación y el seguimiento de todo lo que vayamos a hacer. Claro. Entonces, esto este sí, sí es bien importante, la población va a cambiar, pero lo, lo ideal y lo que nosotros hemos manejado es que no, no hay una fórmula y que digan este es un programa y este programa se va a llevar aquí, allá y allá, y los años que se tengan que llevar, porque evidentemente año con año van surgiendo nuevos paradigmas, no, nuevas cosas, ahorita no es lo mismo eh, las personas este, que tenemos ahorita que las que vamos a tener en, en, en unos 20 años más. Claro. Ahorita las cuestiones de género también han estado aumentando, ¿no? A, 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 ahorita actualmente no se ve tanta tanta población envejecida, homosexual, heterosexual, etcétera, et, et ¿no? Pero ya en, en 20 años vamos a empezar a ver ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Vamos a pensar, a, a ver, que va a haber personas que no quisieron tener hijos, ¿Sí? Entonces vamos a tener este... Em, y vamos a empezar a actuar de acuerdo a la población con la que se va a trabajar.
2: Claro, y en ese mismo sentido, doctor César Augusto, es este rollo de, de que no es lo mismo tratar a un viejo... ¿Cómo, ¿Cómo se le puedo mencionar correctamente? ¿Anciano, viejo o...? Persona mayor. Persona mayor. Así es. Perfecto, entonces no es lo mismo tratar a una persona mayor en una población rural Así que es. en una población urbana y dentro de las mismas poblaciones hay también diferencias, ¿no? Así es,
0: envejecer implica envejecer en muchas formas, en muchas modalidades, no hay una sola línea de envejecimiento, ¿no? Envejecemos de forma distinta en la ciudad, envejecemos de, de forma distinta en, en las comunidades rurales, ¿no? Envejece de, de forma distinta los hombres. ...a diferencia de las mujeres, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito acerca de la carrera... ...esa es una de las características que tiene esta carrera, ¿no? Forma profesionistas con diferentes perspectivas, ¿no? Como perspectiva de género... ...perspectiva eh, multicultural, interdisciplinaria... Eh, ...forma en derechos humanos... ...y permite que el, el profesionista que estudia esta carrera... ...pues salga a ejercer su profesión... ...con una visión totalmente compleja, diversificada... lo que es el fenómeno del investimento. Y la otra bondad es el trabajo con la comunidad... Me parece que no hay ninguna otra forma de comprender la, lo complejo que es envejecer que no sea estar en contacto directamente con las personas que están en proceso de envejecimiento. Porque esto nos da la pauta de conocer cómo va este proceso, ¿no? Eh, comentaba Miguel, las personas con las que trabajamos en este momento tienen características muy particulares. Posiblemente en 10 años estas características van a cambiar porque habrá, a lo mejor, mayor uso de nuevas tecnologías, un, eh, familias que a lo mejor hayan decidido no tener hijos... Eh, personas mayores que a lo mejor estén en una actividad laboral, es decir, es tan complejo el fenómeno que la única forma de comprenderlo es llegar directamente y tener disensión con la comunidad, ¿no? Ese me parece que es una de las bondades de esta de esta carrera.
3: ¿Cuál es el objetivo que van a cumplir los egresados de esta, de esta carrera? Salen, ya terminaron su, su carrera y ¿cuáles son los objetivos a seguir? Okay. Miguel, ¿cuál Muy es bien. tu objetivo? Este,
1: bueno, creo, quiero mencionar algo, que este, la carrera, en el, justamente en el cuarto año, tenemos dos áreas de profundización, gestión social y envejecimiento saludable. Entonces, eh, en ese sentido, eh, mi objetivo justamente es ese, ¿no? Es eh, trabajar en organizaciones, eh, pues en organizaciones de la sociedad civil Y por supuesto, este también en organizaciones gubernamentales Y justamente tratar de incentivar este envejecimiento activo Y envejecimiento saludable por el, cuanto, por el cual estamos luchando ¿sí? o sea, y, y por supuesto, es uno de los objetivos Tratar de, de disminuir los prejuicios y estereotipos negativos Que se tienen ante la vejez
3: ¿Cómo, sí. ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo has pensado hacerlo?
1: Ah, bueno, pues eh, hemos... Hemos trabajado en distintas maneras, hemos trabajado justamente con, con las comisiones de derechos humanos, ¿no? los derechos humanos este, de las personas adultas mayores, la cual México aún no ratifica lamentablemente, pero eh, pues se, hemos estado trabajando con ellos, eh, por ejemplo, esta cuestión de ir a los congresos, visibilizar nuestro trabajo, exponerles qué es lo que estamos haciendo... ¿Cuál es la, la perspectiva que nosotros tenemos sobre el envejecimiento? Que, que el, el, el envejecimiento no solamente es uno, son distintos. Yo creo que esa es una, muy, una, una buena manera de poder insertarnos, ¿sí? empezar a cambiar ese paradigma. ¿sí? O sea, que las personas nos conozcan, tanto este, académicamente como socialmente.
2: Okay. Uh -huh. Y bueno, doctor César Augusto, para para los que nos están escuchando, porque seguramente van a surgir muchas, muchos estudiantes que quieran eh, eh, interesarse en esta carrera. A ver, es una carrera que se, se estudia en, en cuatro años, ¿En cuatro ocho años? semestres. Gracias. Es una carrera, platíquenos en dónde se estudia, todos los detalles para que nuestros amigos que nos escuchan tengan como una noción general sobre la carrera. Por supuesto que... Eh, va a ver dónde pueda revisar con mayor profundidad, pero para okay. que tengan una
0: idea. Claro, bueno, el nombre de la carrera es Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Okay. Es una carrera que se oferta en cuatro años, que como eh, tiene dos modalidades eh, al a finalización, que es un área de profundización, que es envejecimiento saludable, y otra área de profundización, que es gestión eh, gestión social. ¿no? Eh, actualmente es una carrera que se imparte en el estado de Tlaxcala. Es una carrera que forma parte de la Facultad de Estudios Superiores eh, Zaragoza y que además eh, de la formación eh, profesional oferta una eh, carrera técnica profesional en cuidados gerontológicos que eh, se oferta con dos años de, de estudio más un semestre adicional. Y me gustaría que, eh, señalar algo importante, no es una carrera eh, joven, no es una carrera que podríamos agrupar en aquellas eh, carreras que llamamos el futuro porque esta es una carrera que está formando profesionistas para atender un fenómeno que se está presentando actualmente y que tendrá mayor presencia en el, en el futuro. Pero es una carrera que tiene una característica particular. A diferencia de otras carreras que atienden temas de envejecimiento como eh, la licenciatura en gerontología, como una especialidad en la medicina que puede ser la geriatría o el trabajo social, estas carreras tienden a formar profesionistas que están dirigidos a atender a las personas mayores. ¿no? Y tienen en común esto, pero no están apostando por eh, desarrollar todo el potencial que tienen las personas mayores. ¿no? Entonces, esta carrera que es Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento hace esta apuesta, que es formar profesionistas capaces de hacer gestión social, de tener inserción en la política pública, en las asociaciones civiles, eh, entre otras organizaciones, eh, con la finalidad de incluir a la persona mayor en el contexto social y promover su envejecimiento activo, Es decir, no es una mirada, digamos, como de asistencia, como lo puede hacer la geratría o la gerontología, es uh -huh. más bien promover eh, que la persona mayor se desarrolle de forma activa en diferentes eh, escenarios, ¿no?
2: En ese sentido, el perfil profesional que se es espera en la carrera sería más o menos cuál?
0: Bueno, lo que estaríamos esperando que sea un profesional capaz de hacer consultoría, que pueda desarrollar proyectos de intervención social, que pueda tener eh, inserción en asociaciones civiles, en organizaciones internacionales que traten y tengan programas de eh, desarrollo, particularmente en temas de vejez.
3: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
0: eh, ¿no son cuidadores de viejitos? No, no, no. no entonces, eso, eso, digamos, sería apostar por esta mirada tradicional del envejecimiento, ¿no? Donde el adulto mayor tiene que ser cuidado. La, la, la apuesta es diferente, ¿no? Es una, una carrera que apuesta por desarrollar profesionistas capaces de hacer gestión social y desarrollar programas de intervención comunitaria en temas de vejez para desarrollar todo el potencial que tienen las personas ¿Ah, las sí? personas mayores uh
2: -huh. y bueno en ese sentido Miguel Ayala este qué oportunidades laborales te van a presentar eh, tú a ti como egresado de esta carrera ya has mencionado algunas eh, cosas bueno. pero quisieras eh, re a, eh, decir más al respecto
1: sí claro este por ejemplo el Instituto Nacional de Geriatría uh -huh. este eh, INAPAM el DIF eh, por ejemplo, eh, instituciones gubernamentales, públicas, nacionales e internacionales, eh, incluso la misma evaluación de, de la política pública. También este, tenemos formación en evaluación de política pública y creo que también ese puede ser una un, este, un medio de inserción muy bueno.
2: Docencia, mm -hmm. investigación. Por supuesto.
0: Por supuesto. Eh, mm -hmm. Quisiera señalar que es una carrera que integra en su plan de estudios eh, la formación eh, de alumnos eh, bilingües. ¿No? Entonces, esta idea de, es tener un, un profesionista que además pueda tener sesión con organismos internacionales, ¿no? claro. que sea capaz de vincularse con asociaciones civiles de carácter internacional, que hacen eh, y tienen un muy buen uso de las nuevas tecnologías ¿no? y que además pueda generar no solamente proyectos, sino que desarrollen investigación en temas de envejecimiento. ¿no? Y esto les permite vincularse con lo académico, con instituciones de investigación. Es un panorama, digamos, amplio lo que eh, el perfil que de egreso que tienen estos estudiantes. Y, uh -huh. si, y, y uh -huh.
2: si lo visualizamos hacia el estudio de posgrado, ¿hacia dónde se dirigirían? Si por ejemplo tú, Miguel, quieres hacer posgrado, uh -huh. que, que, ¿dónde te puedes insertar? ¿Lo has visto? O, sí, oh.
1: mm, bueno, este por ejemplo, eh, pudiéramos... Lo bonito de esto es que somos interdisciplinarios, uh -huh. entonces justamente no necesitamos como que una sola línea, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, un posgrado en desarrollo regional y urbano, podemos hacer un, 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 un posgrado en psicología comunitaria, podemos hacer un posgrado en sí. antropología, sociología, trabajo social incluso, es, ese es lo bueno de, este, de, pues, de la carrera, ¿no? De la por interdisciplinaridad
0: supuesto. que nos caracteriza. ¿El campo laboral,
3: entonces, dónde se encuentra?
0: Eh, las instituciones públicas y privadas en los diferentes eh, niveles de gobierno, ¿no? En instituciones federales, estatales, Entonces, es que ya municipales. No Exactamente, ahí <risa> ese es el, el lugar de inserción laboral que tienen esos profesionistas.
2: Ok, <risa> bueno, pues, ay, el tiempo se nos va. Sí, se nos ha ido, pero nos rapidísimo. Sí. Eh, nos están viendo y queremos agradecer las llamadas de Mildred Barrera, de Rocío Clavel Gómez, de Natalie Ramírez, de Juan González Ordaz, de José Antonio Sánchez, de Javier Contla pues ahí tenemos ya sí, muchas llamadas ¿verdad, sí, también
3: está con nosotros en, en Radio Universidad Nacional Irma Alara que quiere este esta enciclopedia para su nieta nos está escribiendo
2: okay. una radio
3: escucha y también nos dice Lucina Elizabeth Ceballos que bueno a ella le parece importante este tema de eh, tercera edad porque va en aumento y bueno también eh, saludos de María Josefina Santos de La Cuauhtémoc porque le gusta, le gusta el tema, también envía saludos Alex Hernández, también le parece interesante el tema a Joel Alvarado en, en a través de Facebook Javier Contla, saludos brújulo, saludos Javier Contla, y bueno, pues al, eh, Jesús Arango que está también participando por la enciclopedia, él dice la carrera que están ahorita eh, tratando es desarrollo comunitario para el envejecimiento. Exacto. Ya,
0: ya para
2: terminar, ahorita elegimos a ganadores, pero doctor César gusto ¿Dónde se pueden comunicar ¿En ¿Dónde pueden ingresar nuestros, nuestro público para poder tener más información sobre la carrera?
0: Claro directamente pueden entrar a la página de la Facultad de Estudios Superiores eh, Zaragoza ahí eh, la, es la página de la facultad y ahí viene digamos toda la información de esta licenciatura ¿no? como requisitos el perfil el plan de estudios los requisitos de egreso y particularmente pueden escribir al, al correo eh, de la japatora de Carreras, que en este caso es DCE Ajá, Ajá de Pun, dedo. de dedo. C de casa. desde de desarrollo, C, ajá. comunitario ajá. y de ah, Exactamente. Punto, Exactamente, punto jefe.
3: Punto jefe. Arroba. Arroba.
0: Gmail.com.
3: Gmail.com para aquellos que estén interesado en, en, interesados en inscribirse a esta carrera. Bueno, pues también si tienen alguna duda, esta carrera se imparte en este Campus de Tlaxcala, entonces así ustedes es. les darán también toda la información de, de cómo, de, de, cómo irse para allá, tienen que vivir allá, sí, Mi, particularmente. Miguel te mudaste,
1: así es. Ya sí, no eres sí, de sí.
3: TF, ya no eres de la zona conurbada.
1: Exacto, uh, ya entonces. tengo tres años y medio allá viviendo. Entonces, es una experiencia magnífica, también es algo que no se, no se Habló aquí ahorita, pero sí es una experiencia muy, Te muy increíble. Te el
2: cordón y umbilical Por de supuesto, la Por totalmente, totalmente.
1: ¿Iba a mencionar algo,
0: doctor César Augusto? Sí, algo importante es que bueno, es una característica la carrera, ¿no? Que se oferta en, en Tlaxcala, pero me gustaría mencionar que a partir del siguiente periodo, en agosto 2020, esta carrera también se va a ofertar en el Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¡Ay, qué Tendremos, primicia, eh! Exactamente, Bravo. tendríamos eh, la oferta muy en Tlaxcala bien. y en Ciudad de México.
3: Híjole, es una primicia para brújula en mano, el que está esta carrera ya esté también aquí en, en la zona conurbada, en la FES Zaragoza, Así si es que estén muy al uh -huh. pendiente a aquellos que quieran eh, estudiar esta carrera. Y bueno, ya nos están haciendo señas, ya no podemos seguir platicando con ustedes, pero ¿Qué? bueno, pues, eh, todas sus Queda la, la invitación
2: abierta para otro
3: programa, porque Entonces, todavía gracias. hay mucho que hablar, Exactamente. ¿verdad? Exactamente, y quien quiera tener más información dcd.jefe@gmail.com ahí pueden mandar es dce eh. de envejecimiento dce OK, de envejecimiento, de desarrollo comunitario para el envejecimiento okay. arroba gmail.com. ahí podemos tener más información de esta carrera, o también en la página de la FES Zaragoza.
0: Gracias.
2: Queremos darle las gracias, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros, muchas gracias, estamos muy contentos de que nos hayan dado esta primicia, y quiero darle las gracias al doctor César Augusto de León Ricardi, que es jefe de la carrera del campus de 3 de la FES Zaragoza, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Dora, muchas gracias, Marina.
2: Gracias por haber estado con nosotros en este brújula en mano,
3: no, no se vaya porque seguimos con un segundo tema en este brújula en mano, gracias Miguel Ayala por haber estado con nosotros gracias
1: a ustedes, ¿eh? gracias Marina muchas, y gracias Dora,
3: muchas sí. gracias, seguimos con este brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio brújula en mano, entrevistas, debates
1: eventos culturales y deportivos
3: académicos y recreativos, y todo lo que desea saber sobre el campo de la orientación educativa, escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Radio UNAM 860 de Modulada y en internet en www.radionam.unam.mx
1: Brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio
3: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria
4: de trabajo, servicio social,
0: premios y reconocimientos,
4: formación cívica, medio ambiente,
0: salud y calidad Bien.
3: Servicio social. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez en este brújulo en mano. Qué bueno que eh, sigue con nosotros en este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues los invitamos y les recordamos que estamos regalando dos magníficos libros. El primero... La real eh, el segundo tomo de la real expedición botánica a la nueva españa una edición de lujo solamente con hablarnos al 56 82 28 12 o hacernos algún comentario en a través de facebook eh, de, sobre qué carrera fue la que eh, nosotros Así tra tratamos, entonces, bueno, se puede llevar uno de estos tomos de lujo de la Real Expedición y también una novela también de lujo del autor del Código Da Vinci, Dan Brown. ¡Ay! Nos hice. tienen que llamar y nos tienen que dar un comentario por Facebook cualquiera de las dos cosas y se lleva... El origen de Dan Brown así es que llámanos 56 82 28 12 escríbanos en este brújulo en mano y bueno al
2: final de este programa vamos a dar al ganador. Así es ahí y bueno tenemos el tiempo encima vamos a, a abrir está? nuestra segunda parte del programa del día de hoy y bueno tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a la psicóloga Sandra García Sánchez ella es académica de la Dirección General de Orientación sí, y Atención sí, Educativa sí. de nuestra querida UNAM
4: Así es. A la cual le doy la más cordial bienvenida? Muchas, muchas gracias, gracias muchas saber. gracias.
2: Bienvenida
3: Sandra, una compañera de la Dirección General de Orientación, muy querida. Ah, muchas gracias. <risa> y bueno, ella nos va a
2: hablar sobre el Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales, el CEIVOC. Que, que además que, está estrenando, está estrenando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, sí. querida Sandra, del Seiboc para nuestros alumnos okay. que están en este proceso de elección de carrera? ¿Qué significa eso de CEIBOC?
4: Ok, bueno, pues les vengo a hablar de una plataforma excelente, padrísima para nuestros jóvenes de bachillerato. Uh -huh. El CEIBOC es, bueno, lo que significa es Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales en Línea. Es el acrónimo, justamente el Seiboc, es un poquito complicado, bueno, se nos puede olvidar un poquito, pero bueno, es lo que significa. Es una plataforma de orientación vocacional que busca apoyar a los jóvenes para elegir su carrera. Está enfocado básicamente pues para alumnos de bachillerato, preferentemente segundo, eh, tercer año de bachillerato, que van a escoger su área, que van a escoger su carrera específicamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que les plantea? Bueno, pues tiene el objetivo de elicitar o apoyar a los jóvenes en procesos, en procesos cognitivos que les permita ponderar, reflexionar, argumentar, informarse sobre sus alternativas y que de pronto no lleguen al examen de admisión o que lleguen a la universidad con información incorrecta. Así es. Eh, Como orientadora sabemos que de pronto eligen carreras sin tener claridad en la opción o ya presionados con tiempo o ya con información tergiversada. Eh, yo creo que la, la entrevista pasada es, es un muy, muy buen ejemplo de, de ello. Es una cara excelente, eh, lo dijo bien el coordinador, es una carrera del futuro, sin embargo es una carrera que no aparece en el mapa de los estudiantes junto con otras carreras, ¿no? Entonces el proyecto, en este caso, el CABOC les hace una propuesta de, de carrera, les permite vincular eh, sus intereses con un grupo de carreras, y en ese grupo de carreras, bueno, pues acorde con lo que a ellos les interesa, ¿no? Estamos mapeando, pues justamente las eh, todas las carreras de la UNAM, como ejemplo, pero bueno, se puede trasladar también a otras, a otras universidades y a otras opciones de carreras. ¿Quiénes pueden eh,
3: ingresar al al Facebook, Facebook, perdón, eh, a quién está dirigido? ¿De, de, ¿De qué nivel escolar está dirigido el Facebook? Claro.
4: Principalmente está dirigido a alumnos de bachillerato, de segundo mm -hmm. y tercer año de bachillerato público en general no está, eh, es uno de los servicios, bueno no es uno de los servicios, es una de las plataformas que justamente eh, acepta alumnos de, de todas las escuelas, es totalmente gratuito. Eh, no tiene, bueno, la distancia evidentemente como es en línea se puede se puede salvar y bueno, pueden ingresar. Yo les decía Pero que... Pero no es solamente para alumnos de la UNAM. No, por supuesto que no, es para público en general, es, eh, escuelas públicas, privadas, incorporadas, alumnos de la UNAM, es decir, para todos los jóvenes que van a elegir una carrera específicamente, ¿no? Eh, perdón, hablamos un poquito eh, de que preferencialmente tenemos en, en la plataforma efectivamente jóvenes, eh, por ejemplo, de secundaria, lo hemos visto que luego están muy interesados para empezar a explorar sus intereses, intereses. Lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, sin embargo eh, principalmente la, la población de Salmos 80 que dicen ya tengo que elegir un área, ya tengo que elegir una carrera ya estoy sobre tiempo y bueno, pues lo, lo requiero ¿no? tenemos también jóvenes de eh, licenciatura desafortunadamente que son de cambio de carrera y que están buscando como esa nueva alternativa para ver qué es lo que podrían estudiar ahora
2: Estamos hablando que es una plataforma eh, que va a explorar un sistema que va a explorar intereses vocacionales específicamente. Así es. Más o menos, ¿cuáles serían los temas, lo, lo que se trataría dentro de, de todos los contenidos de la plataforma?
4: Okay. Una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que eh, le estamos dando una perspectiva sistémica o eh, un enfoque integral. Entonces, los jóvenes evidentemente sí van a encontrar un cuestionario de intereses vocacionales, que es uno de los elementos que lo integra. Para empezar ah, con un diagnóstico. Así ¿no? como que, bueno, vamos a empezar por un punto de partida. Que, a ver cómo estamos en este, en este ámbito vocacional. Empiecen a contestar el cuestionario de intereses y a partir de ello se van a derivar materiales de trabajo, se van a derivar actividades y todo eso. Entonces, eso es algo muy importante. Sin embargo, para llegar al cuestionario es necesario que primero pues, hagan un registro, que eh, tenemos, por ejemplo, hay videos de sensibilización que les habla acerca de las carreras, de la importancia de la toma de decisiones vocacionales. Yo sé que como orientadores, yo creo que de pronto a nuestros estudiantes les hemos de querer mal, así de toma uh -huh. la decisión, reflexiona, piensa, revisa, lo sé en ocasiones. Sin embargo, eh, es algo muy importante porque finalmente sabemos que elegir una carrera no es una decisión eh, sencilla, no es una decisión que se va a construir eh, de un día para otro. De hecho, eh, el slogan que tenemos es la vocación no se encuentra, o sea, no es algo que se da por arte de magia, sino que se construye. Y esa constructividad es de investigación, información, a ver, reflexión, argumentación, que me permite decir, ok, la carrera que estoy escogiendo es la más adecuada para mí de acuerdo a mis condiciones y a mis situaciones entonces eh, esa esa parte se, se aborda a través de los videos se aborda en la, en el diseño pedagógico instruccional del, del sistema en los en el cuestionario y en los resultados es un, como especie de mini curso,
2: de curso, cuánto tiempo se lleva mm. una persona, ingresa a la plataforma, <coughs> empieza a trabajar con contenidos, ve claro. videos, todo lo que tiene la plataforma, cuánto tiempo les lleva en esta exploración, cómo es mm. para que por, nuestros amigos que nos están escuchando, más o menos tengan como una noción
4: general. Claro, la primera parte que es de registro, de datos generales, es súper rapidísimo, les puede llevar 5 o 10 minutos, o sea, súper rapidísimo, eh, contestar el cuestionario también les puede llevar bueno eh, no, unos 5 minutos, les puede llevar más o menos como 20 minutos, uh -huh. ahí es importante hacerlo de manera reflexiva. Y ese no es, efectivamente, ese no es el objetivo el cuestionario nada más, es el punto de partida, claro. como bien lo mencionábamos. Uh -huh. El trabajo que va a implicar después, ese es el, es el más, un poquito más pesado. ¿Por porque, porque finalmente, de acuerdo a los resultados y de acuerdo al perfil que el alumno obtenga, se le va a hacer una propuesta de trabajo. Tenemos jóvenes, por ejemplo, uh -huh. que dicen, ¿sabes qué? si contestó el cuestionario, encontró una propuesta de carreras, ya tiene ahí una propuesta, y sobre eso empieza la investigación profesiográfica, uh -huh. que es una revisión de las características de la carrera, uh -huh. en dónde se imparte, plan de estudios, eh, a qué se dedica, dónde se va a trabajar, cómo es el proceso de admisión en, en esa en esas carreras, sobre todo en el caso de UNAM que tenemos las características de acceso indirecto, prerequisitos y todo eso. entonces ¿Y puede ser una o claro, varias carreras. Claro, claro. Exactamente. Y sobre esa investigación, eso es lo que les va a llevar tiempo, porque evidentemente no lo van a hacer eh, en una hora o en dos horas. Va a implicar que efectivamente primero hagan una investigación documental y posteriormente, pues, tal vez vayan a las escuelas, vayan a las facultades y hagan una serie de cosas. Entonces, no es esa parte de esa parte de actividad, no es como que tan sencilla de 10 minutos, Debe, ¿no? esa, ni, tan esa, esa, ni tan rápida, ni tan rápida. En el caso, por ejemplo, de otros jóvenes que, bueno, eh, es muy común que nos digan todo me gusta. <coughs> me gusta, ay, te gusta eh, y los además artes, son buenos para todo ay ¿no? y además son buenísimos y uh -huh. además me parecen convencidos digo oh, ok perfecto sí pero desafortunadamente no puedes escoger todo en la universidad tienes que escoger una carrera sé que la UNAM es muy bondadosa y tiene 128 carreras pero tiene que escoger una y una carrera de base entonces con esos jóvenes por ejemplo hay que hacer un, un tratamiento distinto, un trabajo distinto, y uno de ellos, pues, es a ver, vamos a sentarnos, vamos a empezar a jerarquizar, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a ver qué cosas sí te gusta para profesionalizar y qué cosas te gustan más, como pues, elementos secundarios, eh, las quieres tener cerca de tu vida, pero no las vas a profesionalizar, no las, no las vas a enfocar a un ámbito bastante profesional. ¿no? Entonces. Hay que hacer ahí un trabajo y ese trabajo en línea de verdad es muy, muy complicado y nosotros, uh -huh. eh, bueno, por ejemplo la responsable de, de, del proyecto, la maestra Gabriela, la verdad es que sí, yo, de verdad es, es complicado trabajar en sistema presencial pero bueno, en línea es muchísimo más porque finalmente tenemos que adecuar los contenidos, tenemos que adecuar el lenguaje, las instrucciones, debe quedar claro, o sea, esa es una serie de modificaciones. Pero el alumno entra
2: y no solamente va a tener contacto con, con los contenidos y la plataforma, sino también va a tener contacto con un orientador, ¿cómo
4: lo maneja? Así es. Eh, en este caso, por ejemplo, bueno, toda la ruta es que el estudiante entra, bueno, se registra, contesta el cuestionario, posteriormente ellos van a revisar una gráfica, se les va a generar una gráfica de resultados, que es, eh, es el... Eh, top 10, digamos, de, de, del sistema. ¿no? Todo el mundo quiere ver nada más su gráfica, donde salió alto y todo esto. Y algo muy bueno que tiene el sistema es que les genera una retroalimentación. Eh, muchos jóvenes nos han comentado, Ay, es que puedo ver mi, mi gráfica en, otros, en otras plataformas o en otros sistemas. Pero no le entiendo lo que quiere decir. No sé qué, qué representan estos datos. Y lo que hicimos ahí es explicarle justamente esa gráfica, explicarle, hacerle una propuesta de carreras, tanto en la UNAM y también insisto, eh, eso lo pueden traspolar a otras universidades, no. Eh, se les da, por ejemplo, ligas de referencia, de revisión y todo esto. Y posteriormente ellos eh, pueden salir del sistema y regresar las veces que lo deseen. Eh, de esas veces, bueno, ellos pueden regresar, se les hace una evaluación y de ahí eh, se mantienen en, en digo, pueden ser en comunicación con nosotros a través del correo o bien uh -huh. ahorita ya por nuestras redes. Pero sí es un sistema eh, que estamos promoviendo la autonomía, la autorregulación eh, en su proceso vocacional. Es decir, que si ese, eh, por ejemplo, el sistema presencial es muy común que los chicos lleguen y con que vayan acompañados, pero en este caso, eh, una de las bases de por qué construimos este, este sistema es que todos nuestros jóvenes, bueno, toda la, la matrícula de nivel medio superior o incluso simplemente bachillerato UNAM, no puede acercarse a los santos presenciales. Mm. Sabemos que la UNAM tiene estrategias presenciales, grupales, masivas, individuales, como el encuentro del mañana, nuestros cursos, tenemos la materia de orientación en estos bachilleratos y otros bachilleratos también lo tienen, pero estos jóvenes no todos van a llegar a una estrategia presencial. Entonces, el objetivo es que los jóvenes sean autorregulados, autónomos en su proceso vocacional, no sustituye un proceso eh, presencial, pero sí que tengan los andamios, sí que tengan los inicios, o como lo mencionaba la los, eh, la exploración justamente de estas, eh, de esta necesidad vocacional, que tengan los elementos suficientes para decir puedo tomar una, eh, una decisión de carrera y, bueno, continuar con ello. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ha representado
3: el c en la orientación, ¿qué reto? ¿Cuál es el reto del C-Book?
4: Híjole, tenemos, eh, tenemos dos retos muy, muy importantes... Un primer reto es eh, parte de lo que ya les he mencionado, que nuestros jóvenes no se queden solamente en la gráfica, que no se queden solamente en la, en la propuesta de, de una carrera, sino que eh, avancen un poquito más hacia los materiales de trabajo. Hablamos un poquito, el, el material ahorita no está estructurado como un módulo de trabajo, porque es muy amplio, pero sí tenemos trabajo y actividades que ellos pueden continuar y que pueden realizar. Y esa es la parte donde ellos ya no abordan. Eh, tenemos, por ejemplo, en términos de porcentaje, un 50% de sus jóvenes se les hace una propuesta de carrera y cuando empezamos a revisar los materiales vemos que en promedio... ...yo creo que 1 o 2% de nuestra población ingresa a los materiales. ¿no? ¿Cuáles son estos materiales? estos materiales van a estar definidos básicamente por el perfil vocacional del estudiante... ...de acuerdo a las necesidades vocacionales de los estudiantes. Actualmente tenemos eh, cinco materiales, cinco materiales para, para cada perfil... Eh, ...y cada material está vinculado con la necesidad vocacional del estudiante. No es un material que digan, ok, todos lo vamos a ver, todos vamos a entrar... ...porque en realidad no son las necesidades de todos. Les comentaba el ejemplo... El estudiante que ya se le hizo una propuesta de carrera que tiene un poco más eh, mayor de claridad en sus opciones vocacionales, a ese estudiante, por ejemplo, se le va a dar un material ya de investigación, es decir, ya tienes una propuesta de carrera, ya tienes una lista, bueno, pues vamos al siguiente paso que es investigarlas, conocerlas de, eh, más, de manera más cercana, ¿no? Otro, por ejemplo, sería el de jerarquizando alternativas. El, el ejemplo que les planteaba. Decir, bueno, ¿sabes qué? No no tengo este... No sé por, por dónde ir porque todo me gusta. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio de jerarquización. Priorizar. Priorizar. <risas> igual, eso es algo que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo. Y entonces, bueno, tenemos este. Tenemos, eh, por ejemplo, un, una, un material muy muy interesante que es el de área de conocimientos. Seguramente la amistad la también lo, lo conoce muy bien. Vemos que desafortunadamente los jóvenes no identifican las áreas de conocimiento y es el primer, eh, ¿cómo le llamaríamos? Como el primer eslabón, el primer,
2: el primer punto paso de partida Dios, exactamente claro.
4: para empezar todo este proceso vocacional, porque es justamente la estructura que le va a dar, eh, en este caso la UNAM pero bueno, cualquier universidad para sus carreras. Entonces, uh -huh. si el estudiante no identifica ese, ese orden, de pronto, pues, si sí nos encontramos con cosas, y evidentemente muy, muy comunes, y ese es nuestro trabajo en el que nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Me gusta medicina, pero también me gusta una ingeniería, pero también me gusta trabajo social, y también me gusta música, uh -huh. sobre todo música. Es, es algo muy, muy común. Uh -huh. Y dice, pues, sí, pero yo creo que ya profesionalmente no podemos tomar todas, ¿no? Entonces, está este, este material, que es la, la puerta de entrada en cuanto a los materiales que es eh, áreas de conocimiento. Y para eh, ir acotando esa esa decisión ahí ¿no? cerrando exactamente para uh -huh. ir cerrando una sola
2: hoy no pues es un trabajar lo que ustedes uh -huh. sí. han hecho veo que les ha uh, de, han observado muchos retos para realizar este tipo de, de material de sistema. ¿Cuánto tiempo más o menos les ha llevado?
4: Pues ahorita más o menos te, eh, bueno, bueno más o menos, tenemos eh, cuatro años vamos por el quinto. Este es un proyecto apoyado por la UNAM por DEGAPA UNAM hay un programa que es programa de apoyos para la innovación mejoramiento de la enseñanza de la UNAM que se asigna eh, un presupuesto y bueno pues ya ya llevamos este cuatro años ah, con, con, a, con nuestro proyecto con porque cosa que sí es importante el impacto y todo esto, ¿no? Pero sí, otro de los retos que justamente también quería mencionar y que me parece importante es poder eh, cambiar, no, bueno, no sé si se le cansa, ¿no? como modificar el paradigma de la orientación vocacional? Sabemos que los jóvenes buscan una respuesta puntual y lineal. Quiero, y, y bueno, no son todos estudiantes, a veces los papás y en ocasiones también los maestros, Vengo ¿no? Que me, a que me digan uh -huh. para qué soy buena, así ¿no? Es, así ¿Qué es, ¿Qué voy a estudiar? Usted dígamelo. Así es, <risa> y además quiero que me lo apliques a través de una prueba, que me lo digas a través de una prueba qué voy a estudiar. Yo digo, Dios mío, eso es muchísima, <risa> eso es mucha responsabilidad <risa> para nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso vocacional no funciona así. O evidentemente, el proceso, justamente lo que dice, es un proceso, es una serie de acciones, va a implicar que hagamos tareas, acciones y una serie de cosas. Y entonces, al tratar de cambiar el paradigma, quisiéramos un trabajo eh, sistémico con las autoridades educativas, es decir, que podamos, que es una, una visión, una percepción, tanto también de los profesores, de los padres de familia, de los estudiantes, de nosotros como, como orientadores. Y es de verdad un trabajo fuerte, porque no es solamente mi visión, sino que eh, es, es que estos otros actores también vean que es importante. Si el estudiante, o oh, sensibilizamos al estudiante para decirle, oye, es un proceso, hay que hacer tareas, hay que hacer esto, no es solamente una prueba, la prueba es parte de, pero es no un es. Elemento es de un elemento de muchísimos que más que, que hay consultar. que revisar. Exactamente, ¿no? Y vemos todo esto, y de pronto el estudiante sale, sale de consulta, sale de proceso. Y va con un padre de familia y sus papás le dicen, no, yo quiero que aplique una prueba porque no puede venir más de una sesión. O sea, es, es de verdad complicadísimo, complicadísimo. Claro. Entonces, por eso que sí es importante y, y si lo establecemos es, este como un reto... De
2: sensibilización.
4: ¿no? De sensibilización, de trabajo sistémico, trabajo integral, porque además para este proceso, bueno, requerimos estar todos presentes. Sé que ya están en el bachillerato, sé que ya casi, casi, eh, bueno, pueden elegir solos y eh, ese es el proceso, pero todavía estamos acompañándolos todavía estamos estar ahí presentes, no, no diciéndoles estudia esto o estudia esto otro, porque eso no se debe de hacer, pero sí apoyándolos, ¿no?
2: Pues sí, y eso de tratar o intentar que a través de este sistema el alumno se vuelva autónomo okay. y autorregulado, no es un, un proceso nada fácil, ¿verdad? Ay, maestra este, ya se nos va el tiempo, como <ríe> siempre estamos en, en este proceso del de, de programa en donde tenemos que hacer el sorteo de los, de los, de los libros, de los premios y le queremos pedir un favor a ver a si ver, nos puede digamos. elegir quiénes pueden ser los ganadores para
4: de primero, primero de la de la enciclopedia de la enciclopedia a de ver, enciclopedia. A a ver sí. vamos a ver de aquí de las alternativas que tenemos yo creo que tomamos esta Muy vamos bien, a ver leer, favor. a ver vamos a es? ver es Lucina Elizabeth Ceballos ¡Ah! ah, qué bien ah bueno. Ella quiere
2: ganador Ella, quiere, ella quiere
3: Este para este, Para su nieta Ah, uh, no, eh, no, no Le interesa Bueno, ok Y para el libro De Dan Brown ¿Quién será El, el ganador? Ah, oh. así
4: ah, Como que de todos Esos que están aquí Pues bueno Vamos a tomar ahí Esta papeta Ella es Joel, Joel Alvarado. Alvarado de, de Facebook. El, felicidades, felicidades De Ellos <risa> Ellos son los, ellos son los de ganadores De Facebook de,
3: Perfecto, nosotros nos comunicamos con los ganadores para decirles dónde vamos dónde pueden recoger Así sus es. regalos.
2: Pues queremos la dar las gracias. Pero Antes, también, ¿sí? Mira, tenemos ¿dónde? aquí a Lourdes Muñoz Flores que nos habla de la Benito Juárez y nos dice que muy interesante el programa y que... Tengan cuidado hoy día en los supermercados porque hay muchos carteristas y, y que se cuide a la gente porque están los robos muy, muy. Importantes. Gracias por compartir también. Eso tiene <risa> <de> este programa <risa> sí, que hablamos y damos voz a todos. De todo ¿verdad? un poco. Bueno,
3: ahora, ¿cómo ingresar al
4: Seibok? Así rapidísimamente. Rapidísimo, ¿En dónde, cuál, bueno, es el,
3: ¿Cuál es la, la, la página donde podemos encontrar
4: el Seibok? El sitio web es C .unam.mx eh, Pueden ingresar, y bueno, ahí está activo las 24 horas del día. Quizá ahorita en diciembre nos demos un receso, pero bueno, básicamente está, está abierto el público en general. Y nuestras redes sociales nos pueden seguir, lo mismo Facebook, sí. eh, con, nos pueden buscar como facebook y nos sí. van a encontrar. En nuestras redes sociales, por ejemplo, publicamos temas eh, enfocados a eh, cuestiones, eh, bueno, vocacionales, temas vocacionales, procesos de admisión, eh, Toda la información que interesar al alumno. Claro, y acompañarlo en este proceso que luego no sabemos ni por dónde empezar a buscar, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Muy bien, entonces la página,
3: repetimos, seiboc que es el acrónimo de Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales. Entonces es S-E-I-V de Vocación O-C. Uh -huh. vocación mx en, en facebook vamos a poner Así. facebook de brújula en mano vamos a, a poner esta esta información y también van a encontrar en facebook igual el, acrónico, el acrónimo seiboc en Facebook y ahí Así también es. va a haber más información porque eh, este sebo está acompañado de Facebook para poder tener una interacción también con, con los alumnos. Así es que Así es. por estas dos vías puede encontrar este sistema de exploración de intereses vocacionales que, bueno, pues, tiene mucha, mucho muchas apoyo, mucho apoyo para todos sí. aquellos que están buscando eh, elegir una carrera y que andan buscando por dónde, ¿verdad?
2: Pues, muchas gracias, muchas Vamos felicidades por algo. este trabajo tan intenso, muchas Me gracias gusto, por venir a gracias. compartirlo, y pues se nos acabó el tiempo gracias Entonces, por estar aquí, psicóloga. No, muchísimas gracias. Sandra muchísimas García gracias. Sánchez, que es académica de la eh, de, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y pues el próximo programa, Marina, vamos a tener otro programa interesante, que es Emociones y Elección de Carrera, y vamos a hablar sobre los resultados de la beca de manutención.
3: Pues ya estamos en la recta final de este 2019, ya estamos muy navideños, y pues nosotros nos despedimos de este brújulo en mano en vivo. La próxima semana empezamos nuestros programas grabados que los preparamos con mucho con, con mucho cariño para ustedes y con mucho gusto para darles más información en temas vocacionales, así, así es, es que acompáñenos el próximo lunes estaremos en punto de las 10 de la mañana y bueno pues nos despedimos de este brújulemano en mano en los controles técnicos Socorro Montes en la producción y transmisión en redes sociales de Miguel González en la producción también estuvo Miguel Belmont y también en la realización y producción general el licenciado Saúl Rodríguez montante. En la conducción nos despedimos Dora García y Marina Estrella. Siga en este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Nos escuchamos la próxima
2: semana. Hasta luego.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.